0: Esse podcast, o ideal seria ver pelo YouTube. Como eu compartilho minha tela mostrando os resultados, vou deixar o link aqui na descrição. Mas qualquer coisa, pode escutar que eu acho que dá pra pegar vários insights. Valeu, bom, bom podcast. Pessoal, vou mostrar aqui uma simulação de retorno referente àquela ideia de diversificação que eu falei no último vídeo. Se você ainda não viu, assista lá, o link tá na descrição aqui, senão você vai ficar viajando na batatinha. Uh, yeah. <risos> Bom, antes de apresentar, só lembrando que aqui não se trata de nenhuma recomendação de investimentos. Eu só quero mostrar o poder da diversificação quando você aplica em ativos de baixa correlação. Nesse exemplo aqui, cria uma carteira fictícia de 1 milhão de reais, sendo que 25% no IMAB 11, que é aquele ETF de renda fixa, sei lá, da inflação, 20% no BOVA 11, que acompanha o Ibovespa, suas maiores empresas do nosso país, 20% no IVVB 11, que é o SP500, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos e que também acompanha o dólar. 10% no sma 11, que é referente às pequenas empresas negociadas na nossa bolsa 20% no Tesouro Selic, que representa aqui o CDI E 5% no Fundo de Ouro Ou seja, no total 6 aplicações que acabam representando cerca de 660 ativos Isso eu explico no vídeo anterior, se você não viu, vai lá que eu explico com mais detalhes Bom, e nessa simulação bem que eu gostaria de fazer um histórico de 5, 10 anos No entanto, o ETF IMA B11 é um ETF novo, foi lançado no meio do ano passado Então meio que tive que pegar essa janela de 12 meses mais ou menos é o que tem para hoje, mas eu prometo que daqui 5 anos e mais 10 anos, farei uma simulação dessas para ver como que foi boa essa diversificação. Gostaria de começar por essa tela aqui, ó. Repare no comportamento desses investimentos separadamente, tá vendo? Quanto um sobe, outro desce. Aqui, mas no final ficou uma loucura. Um subiu, outro desceu, etc. E quanto mais bagunçado, melhor. Porque daí mostra que a correlação desses ativos é baixa, tornando a diversificação bastante eficiente. E olha agora no resultado que deu aqui. Esse é o resultado da carteira comparado com o CDI. Veja que em março, com a crise, a carteira sofreu. Também não é porque está bem diversificado que não vai sofrer nada. É verdade. Mas veja agora a comparação com o Ibovespa. O Ibovespa é essa linha preta aqui. Reparem na diferença aqui. Quando estava na alta, veja que a carteira estava indo bem acompanhando o índice e com menos volatilidade. Você vê que tem o sobe e desce mais forte do Ibovespa e na queda não caiu tanto. Por quê? Por causa da diversificação. Aqui na carteira tinha ouro, tinha dólar, renda fixa e fez com que a perda fosse menor. Então repare que o resultado dessa carteira bateu tanto o CDI quanto o Ibovespa. Então às vezes a gente vê e fala não, eu sou um cara super agressivo, 100% em bolsa, vou pisar no acelerador, mas não necessariamente isso vai trazer um melhor resultado. Então aqui a gente vê que a diversificação não só ajuda a diminuir o risco, mas também a buscar retornos melhores do que você escolhesse uma única classe de ativos e desse ao in nela. E agora a descendo a gente consegue ver as correlações entre os ativos aqui ó. repare que as correlações são bem baixas aqui, 0,26, menos 0,2, muitas negativas, a maior aqui é o que tem 0,97, que é o Small11 com o Bova11, que faz total sentido porque os dois estão relacionados com a nossa bolsa brasileira. Praticamente o resto dos ativos tem uma correlação bem baixa, o que ajuda bastante na diversificação. Então, como resumo da ópera, é o seguinte, diversificação não é apenas em quantidade de ativos, mas também nas categorias de renda fixa, renda variável, exterior, ouro e tudo mais. E o grande segredo é ter uma baixa correlação entre elas. Veja sua carteira sempre como um todo. Vão ter momentos que uma classe vai mal. Faz parte. Aguente firme aí, porque no futuro essa classe pode te ajudar quando as demais sofrerem, beleza? Ah, e antes de finalizar, eu mencionei que os ETFs eram uma treta para ficar calculando o preço médio, imposto de renda e tudo mais, certo? Muitas pessoas ficaram desanimadas com isso, muitos desses ETFs também têm fundos de investimentos, que aí é a questão do imposto de renda é uma mão na roda. Caso queira saber, acho que o seu assessor pode te ajudar nisso. E falando em praticidade, bem que poderia ter um fundo, um ETF, que fosse composto por todos esses ativos que eu mencionei. E imagine em uma única aplicação, o investidor tivesse uma baita diversificação dessas? Fica a dica aí para o Itaú, BlackRock, XP, entre outras instituições que podem fazer isso. Para quem não tem saco nem tempo de investimentos, acho que seria uma bela de uma opção. Espero que tenha curtido. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Com isso, encerro essa série do poder da diversificação. Diversificação que você consegue fazer de maneira rápida, prática e super eficiente. Muito obrigado, até mais.